0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Porto Alegre amplia vacinação para pessoas de 45 anos nesta quinta-feira Lira não vai analisar pedido de impeachment Diz que irá esperar avanço da CPI CPI da Covid antecipa depoimento de representante de empresa que diz ter recebido pedido de propina em venda de vacina ao governo. Na CPI, o Wizard respondeu 71 vezes que ficaria em silêncio durante o depoimento. Eu sou a jornalista Amanda Hammerminer, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 14 graus. Boa tarde! Nesta quinta-feira, a massa de ar frio deve se afastar do Rio Grande do Sul e as temperaturas se elevam. Na capital, a máxima fica em 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amplia a vacinação para pessoas de 45 anos nesta quinta-feira. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: E pessoas com 45 anos ou mais e sem comorbidades podem se vacinar contra a Covid-19 a partir de hoje nos pontos de imunização de Porto Alegre. Paralelamente, Amanda, a aplicação de doses segue para os públicos já contemplados anteriormente na campanha. A vacina pode ser feita em 12 unidades de saúde e no drive-thru do Big Barra Shopping Sul. Importante ressaltar que os Drives do Big Sertório e da PUC não estarão em operação. Também estará disponível a segunda dose da vacina Coronavac para todos os que estão com esquema vacinal em atraso. Também quem recebeu a AstraZeneca há pelo menos 12 semanas e aqueles com retorno marcado para a da Pfizer o serviço de agendamento pelo aplicativo 156 mais boa será mantido das 18 às 21 horas para agendar a vacinação é necessário acessar o aplicativo verificar os locais e escolher os horários disponíveis até ontem quarta-feira 58,91% da população adulta de Porto Alegre já contava com a primeira dose contra a Covid-19 e 32,79% tinha o esquema vacinal completo. Mais informações podem ser encontradas no site e redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde.
0: Lira não vai analisar o pedido de impeachment e diz que irá esperar avanço da CPI.
2: Thaís Duchoan. O pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, deve ficar parado. O presidente da Casa Arthur Lira não pretende analisar o documento, pelo menos por enquanto. A jornalistas, Lira disse que o superpedido é apenas uma compilação de tudo que já existe em outros pedidos e que os depoimentos, quem tem que apurar, é a CPI. Lira afirmou que ao final da CPI se posicionará sobre esses pedidos. Com 46 assinaturas e 271 páginas, o documento é assinado por deputados da oposição, centro-direita e ex-bolsonaristas, como Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo e Alexandre Frota, do PSDP de São Paulo. O texto foi elaborado pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e tem como signatários, além dos parlamentares, entidades representativas da sociedade e personalidades. Foram apontados 23 crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro desde que assumiu a presidência da República. Questionado se vai rejeitar o pedido, Lira disse que há ainda outros 120 requerimentos na fila. Ao final da conversa, o presidente da Câmara, que sempre se colocou contra a instalação de uma CPI neste momento, fez um comentário sobre o trabalho dos senadores. Em tom irônico, disse que vai esperar a CPI que, abre aspas, está fazendo um belíssimo trabalho bem imparcial, fecha aspas. Para o Redação CT, Thaís Juchua. A CPI da Covid alterou a agenda prevista para esta quinta-feira.
0: Será ouvido o representante da Davat Medical Supply, Luiz Paulo Dominguete Pereira. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele afirmou ao jornal que recebeu pedido de propina de 1 dólar por dose em troca de assinar o contrato de venda de vacinas AstraZeneca com o Ministério da Saúde. Anteriormente, estava previsto o depoimento do empresário Francisco Maximiano, sócio da empresa Precisa Medicamentos, que intermediou o contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Ele obteve autorização da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, para ficar em silêncio em sua oitiva. Não foi marcada nova data para este depoimento. No caso da Davat, a propina teria sido pedida pelo ex-diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, exonerado nesta quarta. A compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca pelo Ministério geraria um montante ilícito de 2 bilhões de reais. A audiência para ouvir Dominguete havia sido marcada inicialmente para sexta-feira. Porém, na noite de ontem, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PST do Amazonas, anunciou pelas redes sociais que o depoimento havia sido antecipado. Também foram aprovados nesta quarta-feira requerimentos de informações ao Ministério da Saúde ligadas à empresa da Medical Supply, assim como da própria empresa. Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, afirmou que a AstraZeneca desmentiu ter intermediários no Brasil. Na CPI, o Wizard respondeu 71 vezes que ficaria
1: em silêncio durante o depoimento. A reunião da CPI da Covid dessa quarta-feira, destinada ao depoimento do empresário Carlos Wizard, durou mais de cinco horas. E ao ser questionado, Amanda, pelos senadores sobre diversos temas, Wizard repetiu ao menos 70 vezes que iria permanecer em silêncio. Entre os temas abordados pelos senadores e não respondidos estão vacinas, atuação no governo federal, relação com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e se tomou a vacina contra a Covid. O depoimento havia sido marcado para o último dia 17, mas Wizard não compareceu. No dia seguinte, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a condução coercitiva do empresário, que estava nos Estados Unidos. A defesa de Wizard então procurou a CPI e a audiência foi marcada para a quarta. Wizard foi convocado a dar explicações sobre duas suspeitas da CPI, de integrar o gabinete paralelo que teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia e de financiar a difusão nas redes sociais de conteúdo falso sobre a Covid, incentivando o uso de remédios ineficazes contra a doença. Carlos Wizard obteve no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar em silêncio para não produzir provas contra si. E nessa quarta, o empresário limitou-se a fazer um pronunciamento no início da audiência e disse que jamais teve conhecimento de qualquer gabinete paralelo, que nunca participou de reunião a sós com Jair Bolsonaro e negou ter financiado qualquer espécie de comunicação sobre medicamentos. O silêncio no restante da sessão foi criticado por senadores entre eles o vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues. A cúpula da CPI, Amanda, também reagiu. E o presidente, Omar Aziz, disse que a comissão vai recorrer da decisão do Supremo que garantiu o direito de Wizard permanecer em silêncio. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A fiscalização do exame toxicológico periódico de motoristas que têm CNH nas categorias C, de veículos de transporte de carga, D, de veículos de transporte de passageiros e E, um veículo que engloba categorias B, C ou D pesando mais de 6 toneladas, com vencimento entre março e junho deste ano, começa nesta quinta-feira. Em todo o Brasil, há quase 5 milhões de condutores habilitados nessas categorias. Quem não estiver com o exame em dia, de acordo com as novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, pagará multa de R$ 1.467,35, além de ser punido com sete pontos na carteira, uma infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir por três meses. O DENATRAN informou que a fiscalização será feita pelos órgãos autuadores de cada região e, no caso das rodovias federais, pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a nova lei de trânsito, que entrou em vigor no dia 12 de abril, os motoristas com CNH nas categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, devem realizar o exame toxicológico a cada dois anos e seis meses, a contar da data da emissão ou renovação da habilitação. Ou seja, mesmo com a nova validade de 10 anos nas habilitações para condutores de até 50 anos, o motorista deve ficar atento para não perder o prazo de 30 meses para renovar o toxicológico. Uma opção para não esquecer a data é instalar o aplicativo da carteira digital de trânsito, que alerta sobre o vencimento do exame. Os motoristas obrigados a realizar o teste são aqueles que dirigem caminhões, ônibus e carretas. Estatísticas do Denatran apontam que há 4,8 milhões de condutores nessas condições em todo o Brasil. A legislação determina que, além de realizar o teste, o motorista precisa comprovar o resultado negativo. Chamado de exame toxicológico de larga janela, o procedimento detecta o uso regular de drogas pelo prazo mínimo de 90 dias anteriores à data da coleta da amostra. Pode ser feito com pelos ou fios de cabelo. De acordo com o CONTRAN, o prazo para o laboratório credenciado inserir no Renach o resultado do teste é de 15 dias. Entretanto, a informação de que a amostra foi coletada precisa entrar no sistema em até 24 horas, independentemente do resultado. Com essa informação, o condutor ficará livre de uma eventual multa durante a fiscalização. Quando o resultado for disponibilizado, a autoridade de trânsito vai tomar as medidas cabíveis para cada caso: liberar o motorista para dirigir e renovar seu documento, ou, em caso positivo, aplicar as punições previstas. Nessa hipótese, a permissão para dirigir só será reativada com a apresentação de outro teste, dessa vez com resultado negativo. Na redação CT agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a partir desta quinta-feira, há a tendência de que a massa de ar polar comece a perder força no Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, as mínimas do estado ainda devem ser negativas nas cidades de São José dos Ausentes, Pinto Bandeira, Cambará do Sul, Coronel Pilar e Lagoa Bonita do Sul. O tempo deve ficar firme, com sol entre nuvens, em todas as regiões do estado ao longo do dia. E ainda teve geada na maior parte do território gaúcho durante a manhã, exceto na fronteira oeste e na metade leste do RS, incluindo a região metropolitana. A previsão é de que a temperatura máxima do estado, de 22 graus, ocorra em Vicente Dutra e em Novo Tiradentes, ambas no norte. A máxima aqui em Porto Alegre será de 17 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já amanhã, sexta-feira, a possibilidade de geada se encontra apenas na serra. Nas demais áreas, as temperaturas se elevam um pouco e o tempo fica firme.
0: Redação CT. Apresentação: Amanda Hammermiller. Colaboração: Juliana Preto e Thaís de Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. à tarde.